0: Willkommen zu unserer 17. Folge, liebe Hörer. Und, hi Lisa.
1: <lacht> Hallo, guten Morgen aus Deutschland. Es ist 8.50 Uhr. Wir haben schon ein bisschen früher sogar eigentlich versucht zu starten. Leider ja. ist mein Wecker nicht gegangen. Wir haben eigentlich versucht... Aber wir waren ehrgeizig der Zeitverschiebung zu Schuld. Ja gut,
0: ich, ich sag mal so, ne? Ich hab nicht so richtig damit gerechnet. Ich hatte Hoffnung, aber ich hatte auch Zweifel, muss ich sagen. Und jetzt ähm, sitze ich hier bei mir, es ist jetzt gleich 15 Uhr. Ich habe schon ausgecheckt und deswegen ähm, muss ich mich eigentlich auch schon im Voraus für, meine, äh, für die Qualität... Entschuldigen, aber ich sitze hier in so einer Art Konferenzraum. Es halt es war aber tatsächlich der ruhigste Ort, den ich finden konnte. Und ähm, ja, bis auf die paar Touristengruppen, die hier zwischendurch mal äh, durch die Gegend wuseln und irgendwelche Geschäftsbörder, hoffentlich ähm, hört man mich dann trotzdem.
1: <lacht> ich finde auf jeden Fall... Ähm Unsere, unsere Anstrengungen und unser Ehrgeiz äh, sind schon mal bewundernswert. Ich habe versucht, um 5 Uhr aufzustehen, aber wie gesagt, mein Wecker ging nicht. Mascha hatte mir ähm, dann aus Taiwan verschiedene Zeitslots durchgeschickt, wann, wann es möglich wäre, eine Konferenz einzurichten. Und,
0: ähm, ja, aber ganz ja, ehrlich, aber Lisa, du hast dich auch für den Zeitslot um zwischen 5 und 7 Uhr morgens am Montag entschieden. Bestimmt. Und ich war so, ich bist du halt... dir sicher? Und du so, ja, ja, habe ich so na gut
1: ich bin auch extra gestern um 10 Uhr ins Bett gegangen, habe meinen Wecker gestellt und war so geil, wenn ich dann um 7 Uhr fertig bin mit dem Podcast, kann ich entspannt äh, noch Sport machen gehen und dann ins Office und äh, ja gut, das ist nicht so ganz Naja, Naja, der Ehrgeiz genau. war da, ich
0: wollte es auf jeden Fall tun. <lacht> naja, jetzt ist es halt ein paar Stunden später und ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen nur doof wegen, ähm, wegen der Qualität, aber...
1: Weißt du, ich dachte, ich wollte mir so ein Vorbild nehmen. Man, kennst du so in so Modezeitschriften Vogue und L und so weiter, wenn die so Erfolgsinterviews führen und dann fragen die immer, und wann stehen sie auf? Und dann sagen die immer, ja, also ich stehe immer um 5 Uhr morgens ja. auf und dann äh, checke ich meine ersten E-Mails, dann gehe ich ins Fitnessstudio, leider. Und ich wollte, ich war, glaube ich, von, davon einfach angesprochen, weil so, ich muss jetzt auch einfach immer um 5 Uhr aufstehen, um äh, mal alles zu schaffen, was ich schaffen will am Tag und den Podcast vom Frühstück noch hinzubekommen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, das ist auch utopisch. Ich frage mich dann immer, ob es... Also Jetzt mal ohne Witz, wenn ich die durchgehend nur sechs Stunden schlafe, mir reicht das nicht. Mir reicht das einfach nicht.
1: Ich würde das fertig machen. Ja,
0: oder? Das ist einfach psychischer äh, Stress für mich. Total. Aber
1: in diesen Interviews sagen die auch immer, wenn es dann auch um die Ernährung geht, dann sagen die auch immer, ja, äh, morgens, da trinke ich einen grünen Tee und einen kleinen Magerquark und mittags esse ich einen Salat. Und abends noch so ein Fisch. Vielleicht sprechen sie sich. Und, und zwischendurch drei Mandeln. Ja, ja. Weißt du, da denkt man immer so, was ist falsch? <lacht> Als ob das wirklich geht. Also die leben immer so utopische Lebensmodelle.
0: Ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass sie sich eigentlich heimlich so absprechen. Und dass es eigentlich so eine heimliche WhatsApp-Gruppe oder sowas gibt, wo sie sich alle so absprechen, was so ein idealer äh, Tag, wie so ein idealer Tag aussieht, damit sie alle dasselbe sagen. Damit sie alle irgendwie, alle ja. erfolgreichen Menschen irgendwie so denselben Tagesablauf haben.
1: Und mir kann keiner sagen, wenn man abends oder nachts noch eine Nachtschicht machen muss oder übers Wochenende, weil irgendein wichtiges Projekt ansteht, kann mir keiner erzählen, dass er sich nur von drei Mandeln ernährt, sondern dann brauchst du mindestens fünf Kaffee und zwei Tafeln
0: Schokolade, sonst hältst du das nicht durch den Stress. Nee, überhaupt nicht. Ich frage mich auch mittlerweile, wie ein Leben ohne Kaffee aussehen würde, weil ich hier so Kaffee-addicted bin, habe ich festgestellt... Ich komme gar nicht klar. Und wenn ich nicht in meinem täglichen Rhythmus drin bin, in Berlin, wo ich mir halt morgens immer meinen Kaffee hole, dann ist, dann ist alles durcheinander und ich bin irgendwie dauermüde. Aber na gut. Wie
1: ist der Kaffee in Taiwan? N
0: naja, <lacht> nicht so. Nicht so geil, nicht so. Aber ich bin auch sehr Nein. wählerisch, was Kaffee angeht. Aber ich habe, also es ist schwierig, einen guten Kaffeespot hier zu finden. Sagen wir mal so, die haben nicht so eine krasse Kaffeekultur. Was es hier dagegen gibt, ohne Ende und in, auch ein sehr sehr gut. Das ist die Teekultur, oder? Ist Tee, Tee in wirklich allen Formen. Äh, das kannst du dir nicht vorstellen, Lisa. Aber die sind wirklich sehr obsessed mit grünem Tee oder Oolong-Tee. Also, oh, oh, ich liebe ja grünen Tee. Würdest du mir einen mitbringen? Kann ich machen. Sagst du natürlich ist, super, so eine Stunde oder zwei Stunden, bevor oh, ich, Achtung. ja, so ungefähr. Genialer Move <lacht> auch. Ja, schauen wir mal. Ich habe also auf jeden Fall Entweder bisschen,
1: noch ich hab, in der Lobby oder am Flughafen. <lacht> <lacht> am Flughafen gibt es immer noch so tolle Stimmt. Und, äh, typische landesübliche mitbringende, so wie jetzt in München, man halt dann noch Weißbier kauft am Flughafen, um es mitzubringen. Ja,
0: super lecker. ist bestimmt auch immer das, die allerbeste Qualität. Auch überhaupt nicht teuer. Immer das am Flughafen. <lacht> Nee, aber Taiwan ist, ist bisher so. ja ziemlich gut. Also ich glaube, es tut mir einfach mal ganz gut. Das tut mir auch mal ganz gut, so ein bisschen raus zu sein ein bisschen den Stress zu Hause in Berlin zu lassen und so ein bisschen die ganzen Aufgaben. Also ich werde zwar bombardiert von meiner Agentur nach dem Motto, das musst du noch machen und das musst du noch machen. Aber das eine ist halt, weil ich in Berlin bin und dann diesen Druck auch spüre oder hier bin und mir denke, tja, ich muss, ich muss, ich muss. Aber bin weg. ich bin jetzt einfach weg. Ciao. <lacht> so. Ähm, das heißt, du konntest ein bisschen abschalten. Ich konnte auf jeden Fall ein bisschen abschalten. Ich habe super viel trotzdem irgendwie gemacht und auch Content produziert, aber jetzt nicht so stressig. Weiß ich mein? Es ist so. Es war eigentlich relativ entspannt. Ja, so nebenbei. Genau. Ja, ist ja, aber ich. Okay.
1: Und was? Wie sah eure Woche aus? Also.
0: Wir haben, wir, waren ja, wir haben eine Rundreise gemacht. Das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, da war ich ganz am Anfang meiner Reise und hatte erst nur so grobe Eindrücke. Ähm, jetzt, am Ende der Reise, bin ich äh, total geflasht von dem Land. Ähm, ich bin total geflasht von der Natur. Lisa, die haben einfach mal Berge aus Marmor. Marmor-Berge. Wow. Die sind offen und du siehst nur Marmor. Das ist so... Ein großer Marmorfels, der ist. Krass, riesig. das wäre so krass, meins. Das wäre so, das war so Fashion-Blogger-feuchter traummäßig ich sag's dir. In alle. Ich stehe in einem Berg von Marmor
1: <lacht> und kann nicht nur meinen Still auf den Marmortisch legen, sondern mein Outfit von Marmor, äh, der Marmorwand. Ja, zu ganz so einfach
0: ist es dann nicht, weil ich meine, das sind ja immer noch Berge und das sind, das sind halt Schluchten dementsprechend. Ähm, ich sag mal so. Wenn das jemand schafft, Mascha, dann du. <lacht> Tatsache, ne? Aber ich habe ich hab tatsächlich kein äh, full marmor -Outfit -Bild, outfit bild im Berg gemacht. Aber es ist trotzdem total beeindruckend, das zu sehen. Und ähm, vor allem diese Natur, die hat es mir so angetan. Ich bin so runtergekommen. Ich wollte, also das war, glaube ich, unser zweites oder drittes Hotel oder so, da wollte ich am liebsten gar nicht mehr weg, weil du warst so mitten im Nichts in so einem Fünf-Sterne-Hotel, total geil, mit so einem Pool irgendwie in den Bergen. Du warst so umrundet von Bergen. Ich habe sogar Affen gesehen, die irgendwie da durch, die, durch den Dschungel da drum rum kletterten. Also es war wow. einfach nur mega geil. Und dann sind wir wieder zurück in die Großstadt gefahren, was auch sehr, sehr cool ist, weil ähm, Taipei ja doch ganz anders oder Taiwan generell ganz anders ist als unsere Kultur. Und das ist ganz schön merkwürdig, weil also du verstehst halt gar nichts. ne Du kannst nicht mal du kannst nicht mal so tun, als würdest du irgendwas verstehen, ja, weil es ist halt alles auf Chinesisch, diese Zeichen überfordern mich maximal und ich laufe ja die ganze Zeit mit meinem Google-Übersetzer durch die Gegend und habe diese wunderbare Funktion beim Google-Translator, ich weiß gar nicht, ob du sie kennst, entdeckt, ähm, einmal und zwar, ähm, das funktioniert aber, glaube ich, nur Englisch-Chinesisch, also, also nur mit Englisch, also nicht mit Deutsch, ähm, dass du dein, deine Kamera quasi aktivierst und dann liest Google dir quasi in also in, in Live Nein. das vor, was zum Beispiel auf der Speisekarte steht. Also es funktioniert nicht immer, geil. Ja, mega geil. Es funktioniert nicht immer zu 100%, aber größtenteils kann er es halt übersetzen. Ähm, er kommt nur immer durcheinander, weil er mal von unten hochliest oder von, also weil das ja so Zeichen sind, so ein Wort, das ist ein Zeichen und dann kommt er halt so ein bisschen durcheinander, aber es funktioniert. Und was auch gut funktioniert, ist halt so dieses Raussprechen weißt du? Also so dieses, ich spreche was rein und es kommt als Sprache bei denen in Chinesisch raus. Das war auch so, ein, so eine Methode von mir, wie ich mich hier ähm, durchgeschlagen habe, weil es war halt teilweise doch schon recht tough. Und, ähm, aber es war es ganz aber das ist ja mega, dass es mit dem Google-Übersetzer funktioniert. Ja, ich, du, also es hat mir echt hier das Leben gerettet, ne, weil Aber hast du dir eine SIM-Karte gekauft? Ähm, nee, so wie in den meisten Ländern außer Deutschland ähm, hatte ich Gibt es hier auch so diese kleinen Router, diese Wi-Fi-Router, die du dir einfach holen kannst, ähm, die dann für mehrere Geräte mhm. funktionieren? Das heißt, du brauchst gar keine SIM-Karte, sondern du hast diesen Router, diesen kleinen Portablen, den lädst du irgendwie einmal am Tag auf und hast halt unbegrenzt Internet. Richtig gut. Okay, also, wow. vor allem, was Internet angeht, sind sie halt so weit fortgeschritten, dass ich mich teilweise hier in Deutschland fühle, ähm, wie in so einem rückständigen Land. Und was die auch haben, das muss ich wirklich ähm. an dieser Stelle mal kurz erwähnen, ist ein Toilettenfetisch. Also ohne Scheiß jetzt. Wieso? Also. Sie sind die Toiletten so schön. Also erstens, fast überall gibt es hier beheizte Toilettendeckel und, und so, so komische. So, so komische Funktion. Also, du kannst halt dir, da, den so besprühen lassen, trocknen lassen, unterschiedliche Formen der Probesprühung. Und einfach alles mögliche, es ist so abgefahren. Ähm, also dieses, dieses Thema Toilettensitze ist hier auf jeden Fall echt hardcore. Und die sind halt, die gehen halt immer von alleine auf, von alleine zu, die Flaschen, also die, die spülen von alleine ab. Und ich habe noch niemals in meinem Leben das so erlebt, dass wirklich überall saubere, gute Klos sind. Also das ist echt next. In der Schweiz auch. Level. Die haben auch ein Toilettenfetisch. Nee, aber nicht so wie hier. Ist da ist in der U-Bahn ein Schild draußen, ja, mit. Wie, kennst du das bei Parkplätzen, wenn man see, sieht, ah, okay, da hinten, ähm, da leuchtet grün, da ist ein freier Parkplatz. Das haben die mit ja. Toiletten in der U-Bahn. Mhm. Selbe System. Geil. Und super sauber. Und du siehst schon, ah genau, da hinten die dritte Toilette von äh, rechts, die ist frei. Da leuchtet das äh, Zeichen grün. Du weißt, und wahrscheinlich frisch geputzt. Frisch geputzt und du kannst dir sogar aussuchen, möchtest du lieber in so einer höheren Toilette oder in so einer niedrigen, also so diese, die in den Boden eingelassen sind. Je nachdem, was du mehr bevorzugst. Sie haben halt beides. Also so.
1: Also normale Toilette oder Plumpsklo.
0: Ja, quasi. Ja, dieses, ich weiß nicht, die stehen da halt drauf, die denken, das ist gesünder. Ähm, ah ja. Aber trotzdem. Und das ist wirklich auch in den u die Klos... Ist es ja auch
1: anscheinend, ne? Ich habe dieses, äh, hast du das Buch gelesen, äh, Da mit Charme oder so hieß das? Ja, ja. Äh, habe ich. Genau, und da ist ja auch tatsächlich nachgewiesen, mhm. dass eigentlich das nicht in der menschlichen Natur im Sitzen zu ja. auf die Toilette zu gehen, sondern eigentlich ist die Hocke viel gesünder für den Darm. Ja.
0: Deshalb haben sie wahrscheinlich recht. Nee, die, die finden das auch total gut, die bevorzugen das auch und ich gehe halt dann lieber auf mein auf das Klo, was ich schon kenne. Generell, also diese Klo-Situation, die überfordert mich ein bisschen und die haben hier sogar ein Klo-Restaurant, aber da bin ich noch nicht hingegangen. Ich überlege es noch. Das was ist ein Klorestaurant? Da sitzt man, man. das Essen auf der Toilette serviert? Da sitzt man auf einer Art Toilette und das Interieur besteht aus Toiletten und man bekommt quasi das, ist Ernst. das Essen in Toiletten, in so kleinen Toilettenschüsseln serviert. Wirklich? Ja, wirklich, kein Scheiß. Die haben es hier sowieso mit so Themenrestaurants. Ne? Hier gibt es über so Themenrestaurants. One Piece Themenrestaurant, Hello Kitty, ohne Ende Themenrestaurants. Also hier ist alles voll Hello Kitty. Und äh, Barbie und sowas. Also so ganz abgefahrener Scheiß. Themenrestaurants, so lustig. Die feiern das so hart, ey, das ist so lustig. Also sie, die stürzen sich dann auch richtig in dieses Thema drauf und sind ganz doll detailverliebt. Und dass sie dann auch wirklich braunes Eis in Toiletten anbieten, ist halt auch echt schon die Krönung, ne? Wow. Aber ich, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich da essen kann.
1: Das ist mir zu krass. Ja. Ich glaube,
0: das ist mir zu krass. Nee, das ist, das ist mir, glaube ich, auch zu krass. Also ich glaube, ich würde da vielleicht noch für einen Kaffee oder so hingehen, aber so richtig dort essen, ich glaube, das das kriege ich nicht runter. Vor allem, die haben ja auch... Das kriege ich auch nicht oh, runter. Nee.
1: Aber ähm, ich finde es trotzdem total spannend, <lacht> ähm, wie du das jetzt alles aufgesogen und beobachtet hast und jetzt hier mit uns teilen kannst. Das ist mega spannend. Ey, es
0: sind so viele spannende Sachen. Ich freue mich auch schon richtig auf diesen Blogpost. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, runterzukommen und das nochmal so Revue passieren zu lassen und das nochmal so auszusortieren, weil im Moment ist mein Kopf einfach nur Chaos. Es ist so, da ist gerade total viel drin und ich bin einfach vollkommen überfordert mit diesen ganzen Eindrücken, die ich gesammelt habe. Ja. Ähm,
1: und was hat Sven die ganze Zeit
0: gemacht? Fotos. Kann man da joggen gehen? Ist er ja nicht zu heiß? <lacht> er ist die ganze Zeit wirklich rumgelaufen. Es war ganz schrecklich für ihn, weil ähm, wir nur so wenig in den Bergen und in der Natur waren und dann relativ zügig wieder in der Stadt waren. Und hier drumherum sind zwar auch Berge, aber es ist halt auch schon so gepflastert und so, ne? Und deswegen war es so. Der wäre schon gerne noch mehr rausgegangen ja, in die Wildernis, ne? Komplett so ja. ins, ins Wilde, wo halt wirklich gar kein Mensch ist. Aber er hat sich mit so einem Indonesier angefangen. Das ist halt auch immer so
1: ein bisschen das Problem bei so geplanten Touren. Ja. Also da ist man halt, natürlich alles ist perfekt organisiert, aber wenn man halt einen Ort findet, wo man denkt, da wäre es jetzt geiler, noch ein bisschen länger zu bleiben, dann kann man das halt schwer ändern. Voll,
0: voll. Aber na gut, aber er hat ja trotzdem seinen Spaß. Also dem geht es ja trotzdem ganz gut und der, der genießt das, glaube ich. Der genießt das auf jeden Fall richtig. Der hatte ich auch schon irgendwie Freunde gefunden und keine Ahnung was. Und ich sitze hier und äh, ja quatsche mit dir. Nein, bearbeite Bilder, arbeite schon so ein bisschen, weil ich meine ich kann ja nicht komplett so zehn Tage off machen. Aber hast du meine Insta Story gesehen? Ich habe mir richtig Mühe gegeben.
1: Und oh, Masha, ich muss dich voll täuschen, aber ich bin gerade richtig schlecht im Medienkonsum, gerade übers Wochenende. Schaden habe ich selbst so viel erlebt, dass ich dann versuche, weniger am Handy selbst Warst zu sein. Warst du bei deiner Mama eigentlich? Ähm,
0: Warst was? du bei deiner Mama am Wochenende?
1: Äh, ich war in München bei Freunden und war nicht äh, zum Muttertag bei meiner Mama, aber ich habe sie angerufen und ihr Blumen geschickt. Oh,
0: hat sie sich gefreut?
1: Äh, ja, sehr und sie kommt mich demnächst auch hier in ähm, Berlin besuchen oh. zum Weltkirchentag ah, das wird, okay. glaube ich, richtig lustig sie dann so, ja, dann kommst du mit auf ein paar Weltkirchentag-Veranstaltungen und so und sie so, dieser
0: Obama, der ist <lacht> auch
1: da und ich, den kannst du doch dann weiter da treffen und drüber bloggen ich so, ja genau, das, das ist eine gute Idee
0: super Idee, geil ich habe <lacht> meine Mama gestern nur angerufen und sie war so, ach, heute ist Muttertag Ach so, okay, ja, wir können ja später telefonieren, ich bin hier gerade mit Freunden Ja,
1: meine, meine Mama war so ach, ich wusste gar nicht, dass du das überhaupt mitbekommst dass Muttertag ist, weil
0: du schaust ja kein Fernsehen und nichts mehr, wieso hast du denn sowas überhaupt mitbekommen? Geil, oder? Mutter. also deren Erwartungen an uns sind jetzt auch nicht so groß Echt traurig, oder? Die sind richtig niedrig, ja.
1: Mascha. die erwarten gar nichts mehr gar von uns. Mehr. <lacht> Wie gesagt, so. meine
0: Mutter war total überrascht, dass ich daran gedacht habe. Ich war so, ach, krass, ist Muttertag in Deutschland. Hm.
1: Dabei bin ich echt so, ich versuche sie richtig oft auch anzurufen. So immer wenn wir vor einem großen Flug stehen oder so, dann so sagen Tanja und ich uns immer gegenseitig, ey, hast du deine Eltern schon angerufen und so. Wir oh. versuchen das eigentlich echt hinzubekommen. Aber meine Mama ist auch zum Beispiel so, sie bucht mir keine Züge oder Flüge mehr, weil sie so ist, bis ich da bin glaubt sie mir nicht dass ich wirklich komme <lacht> so, ich habe weißt du, ich, ich habe ein einziges mal habe ich einen zug ausfallen lassen den sie mir gebucht hat und seitdem das hätte sie mir vor und seitdem bucht sie mir nichts mehr und ist so du kommst doch dann sowieso nicht das sagst du doch jetzt nur so Bis du wirklich hier bist glaube ich dir nicht dass du kommst und ich bin so oh voll anstrengend einfach.
0: oh das habe ich mit Sven auch einmal wo wir nach Amsterdam gefahren sind da waren wir da haben wir so einen Spot, stop gemacht in so einem in so einer tankstelle und er hat sich halt Kaffee geholt und wollte sich irgendwie noch was Süßes holen. Ich meinte, nee, jetzt komm, ich will eigentlich nichts Süßes. Jetzt hol doch einfach den Donut, dann beiße ich nur kurz bei dir ab <lacht> und dann kannst du den haben. Aber jetzt hol nicht gleich zwei Sachen. Weißt du, so wie ich halt manchmal bin, weil ich will dann nicht das so alleine aufessen, sondern bin so in dem Sharing-Gedanken voll drin. Pass auf, und dann saß beim Auto, ich habe hab das total vergessen, ich habe diesen Donut, ich habe nicht nur ein Bissen, sondern ich habe diesen Donut komplett aufgefuttert und seitdem hält er mir das vor, diesen einen Donut. Nur weil ich ihn komplett aufgefuttert habe, er hat er richtig beleidigt auf mich, war, war richtig sauer, hat er überhaupt nicht verstanden. Das war, das, da, da bin ich echt zu weit gegangen mit diesem einen Donut, ähm, weil ich ihn ja noch überredet, äh, überredet habe, keinen zweiten zu holen ähm, und seitdem wirft er mir das die ganze Zeit vor und will kein Essen mehr mit mir teilen.
1: Naja und äh, um dann dann will man ja immer so so eine Enttäuschung dann wieder gut machen <lacht> und dann war es so äh, meine Mutter hat mir dann gesagt so die nächste große Familie das nächste große Familienevent ist ähm, die silberne Hochzeit meiner Tante im wunderschönen Melsungen bei Kassel und ähm, dann war sie so ja da musst du dann unbedingt hinkommen dann habe ich natürlich versprochen dass ich hinkomme auf jeden Fall habe mir dieses Wochenende geblockt und jetzt ist eben so, mein Mama kommt hier hin und dann fahren wir zusammen nach, zu dieser Hochzeit, Hochzeit Tante. So, ein bisschen kontrollieren so, auch,
0: ne? Ein so.
1: bisschen kontrollierend, okay. pass auf und dann jetzt alle meine Cousinen, alle meine Oma, Opa, alle kommen da hin. Jetzt habe ich wirklich, ich schwöre, ich habe noch nie für ein Wochenende so viele geile Einladungen bekommen für dieses Wochenende. Scheiße. Es ist einfach unfassbar gemein. Ich habe Einladungen bekommen, zum Beispiel 50-jährigen Geburt, 50 Geburtstag von AMG Mercedes am Hockenheimring. Und jeder, der mich kennt, weiß so, oh mein Gott, Lisa will unbedingt halt einfach am Hockenheimring einmal am AMG fahren auf dieser Rennstrecke. Mega geil. Okay, habe ich abgesagt. Scheiße. Dann kam rein Monaco Grand Prix. Formel 1 und äh, Yachtparty. Und ich saß so da und war so, Euer Ernst, alles an diesem Wochenende? <lacht> oh Mann, dann habe ich so meine Mama angerufen und ich so, oh Mama, das ist voll das geile Event. Und mein Papa versteht das dann und er so, oh, das ist echt krass, das ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich so, aber ich sag ab für euch, ich, wirklich, ich sag ab für euch. Meine Mutter so, ganz ehrlich, Lisa, du würdest deine eigene Hochzeit verpassen wegen dem geilen Event. Und ich war
0: so, oh Mann. das ist einfach gemein.
1: Das ist wirklich ja. gemein. Aber ich gehe zu im Hochzeit. Aber wenigstens, yay. Alles gut.
0: Aber wenigstens hat dein Papa Verständnis. Er fühlt das.
1: Mein Papa hat richtig Verständnis. Er hat so gemeint, das ist echt gemein, weil halt bei mir immer dann so ein Teufel auf der, auf der Schulter sitzt und sagt, aber wie wär's denn mit Champagner <lacht> und einer Yachtparty? Komm, scheiß doch auf die Familie. Und dann bin ich <lacht> einfach hin und her gerissen. Das ist einfach gemein. Naja, und jetzt geht die Tanja außerdem zur Formel 1 nach Monaco und dann äh, bin, ist es ja halb so, als ob ich es erleben würde. Deshalb. Alles gut. D -düm. D -düm.
0: Naja. Und was hast du jetzt am Wochenende gemacht? Ja, und dann war
1: es da habe ich gestern einen Freund in München getroffen, ein guter Freund von mir, der hat dann erzählt so, ja, bei da bin
0: ich in Monaco und ich so,
1: nicht dein also dass du da bist. Ich so,
0: fuck! Naja,
1: naja so ist das Leben. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Mäh. Du
0: klangst, ehrlich gesagt, ein bisschen gestresst, als du mir deine Voicemail geschickt hast. Also ein bisschen ist gut, das war so, das habe ich, dich glaube ich, noch nie erlebt. Was war los?
1: Nee, ich war nicht gestresst, aber ich war so ich war das Wochenende in München und ich kann, für mich ist es dann fast so, als ob das Wochenende nicht genügend Stunden hat, um alles zu machen, was ich da machen will und es ist einfach so krass, weil ich mich, ich werde da auch so richtig melancholisch, wenn ich in München bin, echt, ich werde richtig emotional, dass ich dann so durch die Straßen laufe und daran denke, wer ich damals war, als ich da studiert habe und wo ich jetzt bin und wie schnell die Zeit sich verändert und wie schnell man sich selbst verändert und das Leben rennt an einem vorbei und dann das ist so Wieso? krass, ne? ich kann mich noch ganz genau
0: daran erinnern, wo du nach Berlin gezogen bist, ganz am Anfang.
1: Eben, das ist einfach jetzt schon fast zwei Jahre her und ich bin so, wow, was sich alles einfach in der Zeit verändert hat. Wie du dich auch verändert hast, so, so krass vom
0: Stil her und so. Ja,
1: voll. Also ich glaube so, auch wenn so Freunde einem, also es gibt natürlich so Menschen immer auch ähm, auch ehemalige Leute aus München, die ja. mir dann vorwerfen, Oliza, oh, du hast dich total verändert, bla bla, hast du bestimmt auch. Ähm, wo ich dann immer so bin, so naja, also meine Freunde, meine engen Freunde, die sagen nicht, dass ich mich krass verändert habe und die werden das schon wohl auch wissen. Ich glaube, im Kern bin ich immer noch derselbe Mensch. Aber natürlich veränderst du dich. Und das ist ja auch gut so. Ich will ja auch nicht derselbe Mensch bleiben. Ich finde das immer so ein blöder ja, so Vorwurf. Du hast dich verändert. Ist so. Aber ich
0: finde das sowieso... Wenn ich mich jetzt zum
1: Arschloch verändert hätte, wäre es doof. Aber wenn ich mich einfach entwickelt habe, dann ist es, glaube ich, gut und richtig so. Also es wäre komisch bei dem Lifestyle, den wir erleben und bei all den Eindrücken, wenn, wenn das uns nicht verändern würde. Voll, absolut.
0: Vor allem, ich glaube auch gerade, wenn du in eine neue Stadt siehst, das verändert einen so enorm. Also gerade diese eine Erfahrung, dieses irgendwo einfach Vor allem so loslassen. Stadt wie ich habe übrigens noch hin mega hin.
1: gutes Feedback bekommen auf unsere letzte Folge. Echt?
0: Ich, ich habe kaum was gelesen. Ja. Ich, irgendwie, ich war nicht so richtig viel, ähm, ich war nicht so richtig kommunikativ. Ja, war gut?
1: Ich habe richtig viel gutes Feedback Yay. bekommen zu... Ähm, wie wir sie ermutigt haben, rauszugehen, was zu ändern an ihrem Leben, mutig zu sein, Chancen zu ergreifen und Apropos. so. Apropos. kam mega viel tolles Feedback. Ähm, Apropos. Und auch Leute, die mir geschrieben haben, ey, ich bin gerade in der Phase und da, ihr habt ausgerechnet in dieser Folge darüber geredet und das hat mich total ermutigt. Also voll schön.
0: Äh, ich, das muss ich dir noch erzählen. Ich habe ich hab meinen Schweinehund ebenfalls überwunden. Ah, verdammt, ausgerechnet, jetzt kommt so eine Touri-Gruppe. Ah.
1: Warte, ich weiß schon, ich weiß schon, was es ist. Du weißt was es ist? So geil, dass du auch, <lacht> Ja, du warst doch so du warst doch so stolz so drauf, so und stolz. hast mir da gleich geschrieben, ja. mega lustig.
0: Ich war so stolz, Lisa, ich habe Würmer gegessen. Kein Scheiß. Wow. Frittiert. Und wer Mascha kennt, wirklich. weiß,
1: das ist richtig große Überwindung.
0: Ich habe so eine Phobie vor Insekten. Ich bin wirklich so diejenige, die dann anfängt zu schreien und zu kreischen und zu Tänze aufzuführen, wenn irgendwie so ein Insekt neben mir ist. Wirklich? Wirklich jetzt. Also wie oft ich dann, also ich erschrecke mich halt richtig. Und wirklich so, es hat mich so viel Überwindung gekostet, einfach diese Dinger zu nehmen und zu essen. Am die waren schon tot Na, oder? Ja, haben die noch nein, die, die, waren, die waren tot und extrem frittiert. Ich weiß nicht, ob ich. Okay, und wie haben sie geschmeckt? Wie Pommes. Stimmt geil, oder? Nee, so wie, wie Panade oder Pommes oder so. Also einfach nur eine Panade? Ja. Das Fleisch hat man gar nicht nee, geschmeckt, gar nicht. oder wie? gar nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie von innen hohl waren. Keine Ahnung. Mhm. Also es war so ganz merkwürdig. Es ist jetzt nichts, was naja, ich jetzt Insekten unbedingt... werden ja tatsächlich äh, unsere Nahrung dazu. Ja, habe ich auch gehört. Also ich bereite mich schon mal darauf Bei der vor. Bei Überpopulation. <lacht> genau, du bist einfach schon bereit. Ich bin, ich bin in dem Punkt einfach mal Vorreiter, Lisa. Total. Gut. <lacht> ich sehe den Trend. Nee, es, war, also es ist jetzt nichts, was ich einem empfehlen würde, aber wir haben uns ja diese Challenge gestellt sozusagen, auch selbst gestellt und äh, die Gelegenheit war da und ich war so, ganz ehrlich, jetzt muss ich es eigentlich machen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann, weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich es gemacht. Wenn nicht jetzt, wann dann. Voll, voll gut. Ähm, ich würde es auch
1: sofort machen und äh, wie gesagt, die... die das Feedback auf die letzte Folge war super und ich habe auch zum Beispiel sch schönes Feedback bekommen, auch als ich von, meinen, ein bisschen von meiner Paris-Melancholie erzählt habe, haben mir tatsächlich ein paar Mädels geschrieben, die gerade auch in Paris sind und auch der Au-pair machen oder da jobben und so gesagt haben... Ey, ich habe deine Folge angehört und ich bin zwar noch hier, aber selbst ich habe schon fast angefangen zu heulen, weil diese Stadt so magisch ist und man eben nostalgisch wird, wenn man daran zurückdenkt, selbst wenn man noch da ist. Oh, geil, auch oh, schön. Richtig lustig, ja, das war schön. Oh, ich muss
0: mir das Feedback auch nachher mal durchlesen. Wie <lacht> gesagt, ich schaffe es nicht mal, meine Kommentare freizuschalten. Ich bin halt echt ja, nur aktiv. Ja, I know.
1: Nee, aber es ist, ich hat, war deshalb in München, weil ich ja Mittwoch, Donnerstag... Äh, im Headquarter von Strines war, in stimmt, Nördlingen, stimmt, stimmt. eineinhalb Stunden weg von München. Erzähl mal. Genau. Oh, Mascha und ich bin so glücklich, weil endlich dieser Traum in Erfüllung gegangen ist, dass ich was eigenes designen konnte und wirklich das so geil war, weil die mir auch die komplette Freiheit gelassen haben. Weil es hätte ja auch wirklich sein können, dass die dann so drei Stoffmuster hinlegen und sagen, so, welches davon ist jetzt deins? Aber die waren wirklich so Komplett frei und haben auch gesagt, so es darf gerne knallen, das soll eure Persönlichkeit, also wirklich so cool. Darfst du
0: schon verraten, was es wird?
1: Ähm, es wird was Rotes, ein Power Suit und mhm. es wird ein relativ auffälliger Mantel, wenn das wirklich klappt mit dem, mit dem Stoff. Ich bekomme noch ein paar Stoffmuster zugeschickt. Ähm, und dann war das ganz spannend, auch weil diese Schneidermeisterinnen dann sofort die Ideen aufgegriffen haben und einem gesagt haben, so, dann, okay, pass auf das könnte dann folgendermaßen aussehen und die und die Verschlussmöglichkeiten gibt es und am Saum entweder drei Nahten oder nein na, also die waren so fix und das war so cool mit so Profis so zusammenzuarbeiten Aber da merkt
0: man auch, dass so es gar nicht so Sprache einfach sprechen. ist, ne? Dass man sich dann immer Überhaupt irgendwie was nicht. vorstellt, wie es so funktionieren könnte, aber dann immer so irgendwie vor so vor so Problemen steht, an die man niemals gedacht hätte.
1: Ja, auch bei dem Rock und dem Verschluss zum Beispiel. Dann, ich wollte dann auch wirklich einen Verschluss, der auch schnell zugeht. Weißt du, wenn du dann so zack, zack, dann, das ist doch nur nervig, wenn du drei Schlaufen machen musst. Weißt mhm. du, ich meine, so jede Minute zählt oder auch dann so einen Rock zu machen, der dann auch noch passt, wenn man vielleicht halt mal drei Kilo zugenommen hat und dann kannst du unten ein bisschen weiter aufspringen. Weißt du, so, so dann auch so sich Gedanken machen, wirklich... Ähm dass es bei verschiedenen Figuren noch gut aussehen kann und da kann man echt, muss man viel bedenken mhm. oder dass der Knopf nicht irgendwie dann aufspringt nach einer Weile, weil er irgendwie ausgeleitet ist, dass man Verschlüsse macht, die irgendwie langfristig gut halten. Ähm, voll spannend, richtig, richtig spannend und äh, jetzt dauert es zwei Wochen, bis die Prototypen fertig sind von meiner drei Teile und dann kommen die nach Berlin mit diesen Prototypen und dann darf ich nochmal sagen, was ich wie ändern will.
0: Ach cool, ich bin richtig neugierig geil. Ey, das,
1: also ein Teil davon, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, wird richtig gut zu dir passen und ich habe auch schon Stress vorgewarnt, dass ich auf jeden Fall will, dass du ein Teil davon bekommst.
0: Okay, ich bin gespannt. Ein Maschertal. Ja.
1: Ein Maschertal. <lacht> cool, ich freue mich, ich bin gespannt. Ach geil. Ach, oh Gott, ich bin auch so gespannt. Ich aber ich, man hat natürlich auch immer die Entscheidung, so will man jetzt was machen, was ganz vielen Leuten gefällt und was sich dann auf jeden Fall gut verkauft und nur mal sicher gehen. Und ich war da so: Nein, komm, jetzt das ist das erste Mal, dass ich was ich designe. Ich will jetzt drei Teile machen, die ich 100% geil finde und wo man die, die man sieht und sagt: Das ist Lisa. Und ähm, das ist mir jetzt erstmal wichtiger, als dass es das jedem Zweiten gefällt. Ähm, und man wird dann sehen, wie sich es verkauft. Aber. Äh, ich liebe die Teile auf jeden Fall. Und ich war dann auch so fuck, was mache ich denn? Weil ich will die ja dann nicht abtragen. Ich möchte die ja am liebsten bei mir zu Hause dann in so eine Vitrine machen, in so eine Glasvitrine und so archivieren. Nämlich irgendwann meinen Enkelkind zeigen, dann schaut mal, das habe ich. waren die ersten Teile, die ich selbst designt habe. Den Konflikt, den
0: weiß ich noch nicht, wie ich den löse. Was heißt dann davon, wenn du quasi von jedem Teil zwei bekommst? Oder wenn du, ich meine, wenn du einfach die Prototypen behältst? Vielleicht so? Genau, das haben die auch gesagt, dass ich vielleicht die Prototypen
1: archivieren kann. Und äh, die tatsächlichen Teile trage. Genau,
0: so würde ich das zum Beispiel machen. Ach geil, ich freue mich so für dich, dass es geklappt hat, das ist so aufregend.
1: Mega, aber du hattest auch schon Designkooperation, oder nicht? Ja,
0: hin und wieder mal, aber es ist jetzt schon länger her wieder. Also ich, es könnte mal wieder soweit sein, vielleicht ist es auch bald wieder soweit, man weiß es nicht.
1: Aber bist du dann so, dass du so zwischendurch auch mal so Ideen hast oder denkst so, das müsste man mal machen? Oder ist es dann, wenn du dich damit beschäftigst und dann dir bewusst Inspiration suchst und sagst so, jetzt beschäftige nee, ich mich Nee,
0: ich bin eher so, wenn ich irgendwie was Cooles sehe, dann denke ich mir so, oh Mann, sowas nur in das und das bräuchte man eigentlich. Ich bin mhm. so eher der Typ. Oder dass ich so in meinem Kopf so Lieblingsteile habe, die es einfach nicht gibt, die ich gerne hätte. Weißt du, ich meine? Sowas in der Richtung. Höchstens aber
1: ja, so. total. Und das war so lustig weil ich habe ja eben, wie gesagt, als Jugendliche auch äh, eigene Zeichnungen immer gemacht und dann habe ich meinem Vater gefragt, ob er mir welche durchschickt ähm, und die Insta-Story hast du bestimmt nicht gesehen nee. und dann habe ich das auch gepostet, wie mein Vater mir dann durchgeschickt hat, die Zeichnungen, die ich damals gemacht habe und die
0: Entwürfe und das ist halt so lustig, das jetzt anzugucken vielleicht sowieso generell so so, alte Zeichnung von sich selbst, ne?
1: Krass, ja, ja, voll lustig. ein ähm, Bisschen peinlich manchmal auch, auch. so hauptsächlich Abendgarderobe gemacht. So ganz praktische, alltägliche Dinge habe ich auf jeden Fall entworfen. Natürlich. Think big, ne? Natürlich. Genau, ja, und apropos glamouröser Lifestyle. Ähm, am Wochenende habe ich echt richtig Gas gegeben, auch in München. Und ich habe so viele Tipps bekommen von den Leuten, wo ich hingehen sollte. Da dachte ich echt so, okay, ich weiß auf jeden Fall, was in München abgeht, um einiges besser, als dass es in Berlin abgeht. Krass. Oder mir kam es auch vor, dass in München viel mehr neue Sachen da aufgemacht haben. Ich Eigentlich unwahrscheinlich. In Berlin ich das gar nicht mit. Aber, also, ich weiß hm. nicht, keine Ahnung, wann hast du das letzte Mal in Berlin mitbekommen, dass so ein neues Restaurant auf ist oder eine neue Bar, wo alle gesagt haben, uh, da muss man jetzt hingehen, da muss man jetzt einen Tisch haben. Ja, doch, ja, irgendwie in Berlin. Doch, nicht. Das hier, passiert mir irgendwie nicht.
0: Jetzt, wo ich äh, tatsächlich weg war, hat ja, ähm, kennst du die Fleischerei?
1: Ja, schon davon gehört, ja.
0: Genau. Und davon macht jetzt die Gärtnerei auf. In der Torstadt. Ach cool. Siehst da du, vielleicht sollten wir
1: halt auch mal so eine Liste machen und uns auch sammeln, wo, was neue coole Places sind zum Entdecken. Mm -hmm.
0: Gerne. Also die Gärtnerei, mm -hmm. so wie ich das verstanden habe, ich war da ja noch nicht, ähm, die macht ja jetzt eben auch erst auf, ist sowas wie das vegetarische Pendant zur Fleischerei.
1: Ganz geile Idee, aber auch. Voll. Ja, genau.
0: Also ich war, ähm, was
1: bisschen länger schon aufhört, aber ganz, richtig cool äh, cooler neuer Laden eigentlich ist in München ist es Drunken Dragon gewesen. Ähm, das sind so asiatische Tapas, mm. richtig lecker in der Müllerstraße im Glockenbach in München. Man sitzt irgendwie nett und easy, ganz nette Bedienung und super lecker und die haben dann auch so also äh, musste ich auch schon fast an dich denken auch so ganz exotische Sake Drinks und Weine super cool <lacht> ähm, so ein bisschen wie das dann sieht. Mhm, genau, ein bisschen wie es drin sieht. Cool. Ähm, nur mehr noch als wirklich Restaurant und nicht so ganz so Durchlauf. Ähm, dann das Rodman, das hat erst seit einer Woche auf, ist von den Jungs von der Frauen, äh, Frauen 26 und ist auch so eine Hip-Hop-Bar. Ähm, richtig cooler Laden, auch in der Müllerstraße, also alles irgendwie im Glockenbach. Ähm, und da läuft cooler Oldschool-Hip-Hop und die Leute waren echt Easy und cool. Nicht so 100% wild ausrasten Club, aber eher so eine Bar, in der man halt auch tanzen kann. Hm. Ähm, Klingt auch das gut. Das war auch nice. Total. Ähm, dann gibt es das Blitz neu. Das Blitz ist praktisch, äh, da habe ich es leider ja nicht hingeschafft, aber alle, die, die da waren, haben mir gesagt, äh, das ist praktisch der Laden, der am meisten Berlin ist jetzt in München oder wo sie am meisten versuchen, Berlin und das Bergheim zu sein, ist im Deutschen Museum, anscheinend in den großen Gewölben des Deutschen Museums, ein elektro ähm, eben der auch ein kleines Restaurant anscheinend hat, wo es mexikanisches Essen gibt und ähm, eben anscheinend richtig harten Techno. Ähm, und auch die letzten Male wohl die gesamte Brücke dort gesperrt werden musste, weil so ein Andrang war. Ähm, also okay, es wow. waren echt so ein paar ja, richtig krass dann hat eine neue Bar aufgemacht die würde dir sehr gut gefallen Copper heißt die ist alles kupferfarben drin mit einer kupferfarbenen Theke ähm, sehr gute Drinks Mega Tatar in der Theresienstraße also genau da wo man eine Bar hätte brauchen können zwischen Schumanns und der Max Vorstadt ähm, und man kann halt auch in, in München tatsächlich überall hinlaufen ich habe eine Bartour gemacht von, mit den neuesten Sachen und wir sind halt kein einziges Mal Taxi gefahren oder öffentlich, sondern du kannst halt überall hinlaufen. Und das war so geil. Aber das war mag ich in München sechs...
0: sowieso irgendwie, dass man halt relativ viel fußläufig machen kann, erledigen kann. Total geil. Und dann äh, hast du immer ein bisschen frische Luft äh, zwischendurch, triffst du immer ein
1: paar Leute noch auf der Straße. Das hat irgendwie total was Schönes. Und mir ist auch aufgefallen, die Barkultur in München ist einfach ganz anders als in Berlin. In München, und das ist wahrscheinlich auch ein auch eben eine Frage des glamourösen Lifestyles. In München gehen ja selbst Studenten in Bars, auch in richtig schöne Bars, um da einen Drink zu nehmen. Wohingegen in Berlin es ja schon so ist, da sitzt man halt im Späti um die Ecke und trinkt halt ein Bier. Oder man trifft sich zu Hause und trinkt bei Freunden. Aber also ich gehe nicht so oft hier mit Freunden wirklich glamourös in eine Bar. Dass man sich schön macht und sagt, so jetzt gehen wir da auf einen Drink. Also so mal in die Odessa, weißt du, ich meine? Aber so eine richtige Barkultur, Wie schwierig in Berlin. Du, ich finde,
0: also ja. ich persönlich gehe eher noch irgendwie in eine Bar und trinke da einen coolen Cocktail, als dass ich feiern gehe. Ist vielleicht auch irgendwie so Aber in
1: welche Bars in Berlin gehst du?
0: Ja, die, die nicht zu weit weg sind von mir, damit ich nach Hause laufen kann.
1: Also, welche
0: sind das? Ja, Kitty Chang, Odessa... So, da zack, das sind zwei Stück. Nee, nee, nee Moment, an der Brunnenstraße sind da auch noch ein paar. Die kann man auch ablaufen. Mhm. Und Bonbon-Bar ist Und ja das auch. sind
1: trotzdem, muss man sagen, das ist trotzdem keine richtige Barkultur im Sinne von, dass die Leute in der Theke, also das Haus sind am schon See. Gute Drinks. Aber, weißt du, ich meine, so, wenn du das vergleichst mit einer goldenen Bar oder so, dann ist das einfach komplett was anderes. Dort ist ein, äh, dort, dort wirklich sind die Drinks ganz genau kuratiert, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Das sind kleine Kunstwerke. Aber da sitzen eben nicht nur Drink-Nerds, die dann die verschiedenen Nuancen rausgurgeln, sondern da sitzen auch junge, coole Leute, die das auch appreciaten. Und das ist schon in Berlin anders.
0: Findest du, ich finde, wir haben in Berlin richtig viele coole Bars. Also ich glaube, gerade an Bars mangelt es in Berlin nicht. Auch an coolen Bars mit tollen Drinks.
1: Ja, ich aber es sind trotzdem nicht junge, coole Leute. Sondern... Die Szene geht woanders hin. Die, geht, die trinkt zu Hause und geht dann in Klubben. Klubben Ich
0: glaub, auch. <lacht> Klubben. Findest du? Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben wir auch einen unterschiedlichen Freundeskreis. Aber. Aber wenn du... Du kannst
1: ja auch entscheiden. Also außer die bonbon bar das Kitty Chang, das gilt nicht wirklich als gute Bar, sondern das ist ein Tanzbar. Und das Odessa.
0: Ja, und dann ist ja noch diese... Ich weiß nicht, wie die heißt, diese Mailand -Bar. So Haus zählt nicht. So Sohaus ja ist so komplett Haus anders.
1: Ja, das ist immer eine andere Geschichte so. Das kann man auch nicht vergleichen mit normalen
0: Bar. Nylon-Bar kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, das ist auch bei uns um die Ecke. Aber ich finde, ich find, Berlin hat wirklich extrem viel zu bieten. Und das ist mir hier auch schon wieder aufgefallen, eben was, was eine vielfältige und auch gesunde und leckere Essenskultur angeht. Und günstig.
1: Das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass die meisten jungen Leute das gar nicht richtig nutzen. Und, ähm, also hat bestimmt auch was, ist auch bestimmt eine Frage des Geldes. Weißt du, was ich meine? so Weil in München, wenn du auch überlegst, der zahlst du halt für einen Drink immer 10 Euro.
0: Ja. Für was
1: Außergewöhnliches 12. Weißt du, was ich meine? So. Und schon. dann nutzt,
0: nutzen die Leute das mehr oder weniger?
1: Trotzdem, ja und das ist ja das Erstaunliche. Trotzdem nutzen die Leute das.
0: Ja, aber ich finde hier eben auch. Also in Berlin eben auch. Ich finde schon. also Ich, ich, ich find, finde, da tust du, du Berlin ein bisschen Unrecht. Gut,
1: aber wir, also das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, in Berlin mal rauszufinden, noch ein bisschen eine Bartour zu machen und andere Läden kennenzulernen. Und, oh, oder hier äh, liebe meine Hörer. Bar. Meine liebe Hörer, wenn ihr noch tolle Tipps habt, ähm, in welche Bars natürlich auch gerne in Mitte oder im in, ähm, in Prenzlauer Berg. Ich mag gerne alles, was irgendwie fußläufig oder fahrradläufig äh, erreichbar ist, äh, dann gibt uns gerne ein paar Tipps und Mascha und ich machen mal eine kleine Bartour. Das finde ich ganz gut, Mascha.
0: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Vielleicht kommt das dir eher so vor, weil man in äh, Berlin mehr so Wein trinkt und weniger so richtige Cocktails. Hier zum Beispiel das Dean, früher war ja auch eine Bar. Jetzt ist es, ähm, hier gegenüber vom Amano kann man auch eigentlich ganz nett trinken gehen. Und wo ich am liebsten hingehe in Berlin, ist meine Bar. Also so heißt die halt, meine Bar. Das, da gibt's nur, Da gibt es nur Wein, da gibt es nichts anderes als Wein. Ähm, und zwar ist die in der August- oder Linienstraße eine von beiden. So eine französische kleine... Vinotec. Ja, so ein bisschen trutschig irgendwie, so ein bisschen so ein bisschen irgendwie weird, keine Ahnung, aber richtig, richtig süß, ganz, ganz ah, toll. War das
1: da, als du das Interview geführt hast und äh, genau. dich und die Journalistin dir,
0: abgefüllt ja. hat? Genau.
1: Ah ja, ich erinnere mich. <lacht> okay, genau meine die. Bar. Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall bereit, neue Orte auch in Berlin kennenzulernen und bin nächstes Wochenende ja auch in Berlin. Und wie ich gehört habe, du ja auch, liebe Mascha. Mhm.
0: Da könnten wir könnt mal was Neues entdecken. Auch so Ich bin ja auch offen dafür, neue so. Bars kennenzulernen. So ist es ja nicht. Aber ich also habe halt echt gar keinen Bock dafür, nach Friedenstein mhm. oder Kreuzberg zu fahren. Ey, sorry. Nee, ich, ich habe auch nicht ist ich, so weit.
1: Ich auch nicht und das ist auch, äh, finde ich, ab einem gewissen Punkt, wenn wir einfach. Ähm, wenn wir schon einfach so viel reisen, dann hat man in seiner Freizeit und in Berlin dann einfach umso weniger Lust, dann, soll, dann braucht man kurze Wege. Das ist dann einfach geil. Wir können ja einfach mal die ganzen Bars bei uns in der Umgebung abchecken. Wir könnten, ja genau. Äh, was ich jetzt doch äh, festgestellt habe, zum Beispiel, wo es echt auch nette Restaurants gibt, äh, ist in der Torstraße hinter dem Dudu. Also wenn man die Torstraße weiter runterläuft, läuft. Ähm, in Richtung von deinem Lieblings- äh, Interior-Laden. Wie heißt der nochmal? Hä? Der mit B, wo du vorher gekauft hast. Bolia, ah. Genau. Richtung Bolia. Zwischen Dudu und Bolia ja, sind viele total Locken, viele nette Dinge. Restaurants. Ganz, ganz
0: Mani, ähm, Three Minutes, Noto, alle möglichen.
1: Genau. Da könnten wir mal eine Runde, da könnten wir mal eine Tour machen. Okay. So, liebe Leute, äh, jetzt haben wir, glaube ich, unsere Wochenendplanung auch abgehakt. <lacht>
0: Aber sonst ist es ja diesem, jetzt mal total warten, ne?
1: <lacht> ja. Total. Ich muss sagen, ich hatte eine Geschichte diese Woche, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, auch nach all diesem Positiven. Ähm, und zwar äh, habe ich ja diese Serie angeguckt, 13 Reasons Why, oder äh, Tute Mädchen lügen nicht. Stimmt, da warst um den, du ja,
0: da hattest du hattest du die nicht irgendwie am Sonntag, letzten Sonntag gesuchtet ohne Ende? Genau, um sieben Folgen gesuchtet oder und, so.
1: Ja, und habe ich diese Woche fertig geguckt. Und auch total geheult bei der letzten Folge, weil ich ja sowieso relativ emotional war und dann kam, war diese letzte Folge war dann der äh, Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat sozusagen. Ähm, und zwar geht es ja um dieses Mädchen, was sich eben umbringt, unter anderem aufgrund von Mobbing in der Schule und äh, Cybermobbing weil eben Bilder rumgeschickt wird, auf denen sie mit einem Typen rummacht. Nee, oder nee, nee,
0: erzähl mir das doch noch nicht. Spoiler nicht, ich will die Serie noch sehen. Okay, auf
1: jeden Fall hat es mich allgemein schon sehr zum Nachdenken gebracht, dass wir alle, gerade wir, die viele Follower haben, in so einer Verantwortung stehen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das Blogger vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ähm, wenn man andere Leute zeigt, wie man die zeigt, und dass man die eben versucht, in einem guten Licht darzustellen, weil das tatsächlich eben Folgen haben kann für, für deren Leben und auch gerade in der Schule kann ich mir das so gut vorstellen, also ich bekomme es auch mit bei meinen kleinen Cousinen, wo Snapchat das Medium ist und wenn dann ein äh, bisschen anzügliche Bilder oder so rumgeschickt werden, das kann das Image gerade von jungen Mädchen zerstören und deren Leben zerstören und das muss okay. da muss man sich glaube ich ganz bewusst sein und auch ähm, eben bei den jungen Leuten ein gutes Vorbild sein ähm, und zu sagen, so, ey, passt mal auf, wie ihr auch umgeht und über andere Frauen redet. Und dieses Thema eben Bitch-Shamming, also andere Frauen als Schlampen oder Bitches zu bezeichnen, ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, darüber zu reden. Und ich habe auch das Gefühl, so, bei mir ist es definitiv so, dass ich früher auch das Wort Schlampe vielleicht mal benutzt habe. Oder man mal sowas gesagt hat, ohne wirklich darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und eigentlich, wir ja in einer Gesellschaft angekommen sind, wo wir, wo ich es feier, wenn jede Frau ihre Sexualität so lebt, wie sie sie leben will.
0: Ja, ich finde, das ist aber auch so ein Berlin-Ding, weißt du, in Berlin, das ist auch gar kein Problem, aber gerade so ähm, in kleineren Orten, da wird es halt ganz schnell abgestempelt. Und ich sage immer, ich bin echt froh, dass ich damals zur Schule gegangen bin, als noch kein Social Media so groß war. Also als, es damals, als, als man damals froh sein konnte, wenn man überhaupt einen Internetanschluss hatte. Weißt du, wie ich meine? Dass ich zur Schule gegangen bin, als es noch Total. kein Facebook gab und erst recht kein Instagram oder Snapchat. Ich glaub, das Weil wenn so diese Bilder einmal auf den Handys der Schüler drauf sind, weißt du, was
1: ich meine? Ja, oder auf oder, oder stellen Leute.
0: Videos oder sowas. Ganz furchtbar. Und dann
1: ist das einfach für, für immer da. Als, und dieses Image wird man dann auch nicht mehr los, das ist ja wirklich so und in einem Teenageralter ist ja Image und Ruf alles, das bedeutet alles für einen und das ist ja alles auch ganz viel dramatischer, wenn dann Leute einen nicht mögen oder wenn man gemobbt wird, Ist es ja. denkt man, das hört nie auf als Teenager, man denkt, das ist dann, okay, das bin ich jetzt und das ist mein Leben und man ist sich vielleicht gar nicht bewusst, dass dann noch ein ganz großer anderer Teil kommt,
0: in dem man sich nochmal definieren kann. Absolut. ich glaube, was auch noch ein ganz, ganz furchtbarer Faktor ist, wenn die Lehrer nicht hinter einem stehen. Weißt du, wie ich meine? Wenn die Lehrer deine Problematik nicht sehen, wenn die dich nicht Aber ernst die Lehrer sehen, sind in einer
1: komplett anderen, nicht digitalen Welt aufgewachsen. Die sind auch teilweise, glaube ich, total überfordert und die können das ja auch ganz schlecht überwachen, wie sowas passiert. Also in der Serie ist es auch zum Beispiel so, die Lehrer versuchen einzugreifen oder bieten auch immer wieder das Gespräch an, und merken irgendwie, dass es den Leuten nicht gut geht, aber können auch nicht wirklich eingreifen. und Oder ganz das
0: Vertrauen gewinnen. Und das ist echt traurig. Ich glaube, was wir uns wirklich bewusst machen sollten, ist, dass solche Probleme, glaube ich, auch einfach real sind. Also Wirklichkeit sind. Dass sich Mädchen wirklich wegen sowas umbringen. Und dass es jetzt nicht nur eine Serie ist, die vielleicht mal ganz nett zu schauen ist, sondern dass es wirklich Mails gibt, die so darunter leiden, dass sie sich das Leben nehmen. Und das oder halt also zumindest das ganz, ganz schlimme
1: Depressionen bekommen. Und... Ähm oder sich, sich ritzen und keine Ahnung, was es dann noch alles gibt, ja, aber also einfach ein ganz, ganz geringes Selbstbewusstsein entwickeln als Frau. Und ähm, ich glaube, man muss einfach sich auch bewusst sein, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für, für mich ist. Viele Jungs sind ja auch zum Beispiel so, dass sie das Wort bitch einfach als grundsätzliche Beleidigung benutzen, wie man auch irgendwie manche Leute auch immer noch Schwuchtel irgendwie als Beleidigung benutzen. Oh, Mann, ähm, das nervt auch so. Was einfach, einfach nicht mehr geht, wo man, glaube ich, sich mit seiner. Wortwahl einfach immer bewusster werden muss, weil das Wort Bitch ist trotzdem, wird das immer mit der Sexualität einer Frau verknüpft sein und das heißt nicht einfach nur, dass jemand hinterhältig ist oder dass jemand, weißt du was ich meine, sondern es wird immer mit der Sexualität eine Art von Verurteilung haben und genau deshalb muss man, glaube ich,
0: mit solchen Worten so vorsichtig sein. Definitiv, nee, ich bin da ganz bei dir. Ich finde das auch ganz, ganz traurig und ganz, ganz furchtbar. Ich muss mir diese Serie unbedingt anschauen. Du hast mich da echt angesteckt. Zumal ich jetzt mit, meinem, mit meiner The Good Wife durch bin. Ähm, ist das, glaube ich, dann wahrscheinlich die nächste Serie, die bei mir laufen wird. Ich freu, also ich, was heißt, ich freue mich da schon drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Und mhm, gerade in unserem Bereich ist das halt wirklich ein Riesenthema. Ne? Das darf man einfach nicht unterschätzen. Was für eine Macht gerade auch so junge Instagrammerinnen haben. Und was ich auch ganz, ganz schwierig finde, ist auch dieses... <lacht> dass sich viele einfach ihrer ähm, Verantwortung nicht bewusst sind und einfach nicht darüber nachdenken, dass dieser normale Lebensstil, den man einem über Instagram beispielsweise ähm, transportiert, wie, keine Ahnung, Business-Class-Flüge, 2.000, 5.000, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro-Handtaschen, dass es als normal suggeriert wird, was es aber nicht ist. Und ähm, das, finde ich, ist auch ein wichtiges Thema, weil Mädels dann irgendwie in so einer Art, also, in so einer Art Wahn verfallen, weil sie denken, scheiße, jetzt ich kann mir das nicht leisten, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das ist ja auch falsch. gerade in dem Ich Moment, muss auch man sagen, so ich hatte ganz, ganz...
1: Total. Und ich hatte auch so viele Gespräche, auch am, am Freitag habe ich ja auch so eine kleine Agenturtour gemacht in, in München, hab mit voll vielen pr verantwortlichen geredet. Und da war auch ganz viel Gesprächsthema so, dass das ganz schlimm ist, wenn eben auf Instagram nur noch so eine Barbie-Welt gezeigt wird. Und junge Mädchen denken, und sie, sie wollen auch in so einem, genau, Disneyland, rosa Disneyland leben. Und denken, ja, das Leben die kann Welt, so ja. sein. Das Leben wird niemals nur rosa sein und nur schön und leicht und unanstrengend. Man bekommt alles geschenkt, nur weil man hübsch ist. Das ist das Leben nicht. Äh, und keine Ahnung, also wir haben ich habe ja zum Beispiel jetzt auch die letzte Woche, wir haben Polaroids veröffentlicht, auch von unserem Blog, aber sei L. A Trip. Und da sind natürlich auch Bilder dabei, eben dann wo wir blaue Flecken haben oder Augenringe und nicht retuschierte Sachen oder wie Tanja und ich im Bett liegen und äh, am Laptop arbeiten. Aber ich finde es halt mega wichtig. Diese Bilder bekommen nicht viele Likes, weil obviously äh, Leute wollen Schönheit auf Instagram sehen. Aber ich finde es trotzdem so wichtig, dass man teilweise sowas zeigt oder du zum Beispiel auch teilweise... Ähm Deine, deine Bilder zeigst mit schiefen Posen und wo du auch mal also nicht also perfekt aussiehst. Die Funny aussiehst.
0: ja. Absolut. Deine Funny
1: Outtakes, das ist so wichtig, dass Leute halt sehen so, ja, man hat halt, in der falsche, von der falschen Richtung haben wir auch ein Doppelkind, weißt du was ich meine? Ist halt so. Ähm, und da immer mehr die Leute auch reinzulassen, äh, finde ich aber so ich, wichtig. Ja. Aber, und nicht nur auf diese perfekte Fassade zu beharren.
0: Aber ich glaube, ähm, viele sind sich auch ihrer Vorbildfunktion nicht in dem Maße bewusst. Also ich glaube, wenn du ja, und das, das ist aber also sehr, sehr weil
1: diese Menschen, diese Menschen, die jetzt so eine Reichweite haben, auch diese ganzen YouTuber, die so eine Reichweite haben, die sind diejenigen, die unsere nächste Generation prägen und unsere Gesellschaft machen. Weißt du, was ich meine? Ja, das das sind diejenigen, hoffen. die die Werte vermitteln. Und wenn du darüber nachdenkst, so, weil wir alle haben keine Ahnung, die müssen alle keinen Test und, oder äh, Influencer-Führerschein durchmachen und keiner testet, was die für Werte vermitteln in Sachen, wie geht man miteinander um, in Sachen Moralvorstellungen, ähm, können die ja im Prinzip teachen, was sie wollen und das ist schon was, was mir auch Angst macht, wenn man wenn man darüber nachdenkt, ähm, was die dann vermitteln. Weißt du?
0: Naja, ich finde es ja auch schwierig, wenn man, wenn man mal einmal diese Diskussion anfängt, ist ja auch so, was klickt die Masse überhaupt? Also es mangelt ja nicht an Influencern, die halt über solche Themen reden. Ja, oder die halt auch sehr positive Vorbilder sind, daran mangelt es ja nicht das Problem ist, die haben halt keine Reichweite oder die werden mhm. halt auch einfach kaum gesehen das ist ja das viel größere Problem und daran kann man ja so gesehen nicht viel ändern, weißt du dann einfach die Leute lieber Barbie Mädels sehen wollen und ähm, den, den, den langhaarigen äh, Blondinchen mit Size Zero folgen dann ist es halt so ja also von daher, da muss sich halt generell in der Gesellschaft höchstens was ändern. Aber solange es diese Barbie-Püppchen gibt, die halt auch wirklich nur die heile Welt zeigen, solange und solange die Leute das halt feiern und geil finden, solange wird sich auch nichts ändern.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass man ähm, <hört> da eben nicht nur den Likes folgen sollte, sondern trotzdem seinen eigenen Ansprüchen auch gerecht werden sollte und auch darüber nachdenkt, eben was ist meine Verantwortung. Und was sind Themen, die ich trotzdem ansprechen sollte? Und ähm, gerade in einer Gesellschaft, also du musst ja wirklich überlegen, diese YouTuber haben so eine Macht, wenn einer von denen sagen würde, ey Leute, wählt nicht die AfD, hätte das wahrscheinlich mehr Einfluss, wenn, als irgendein Politiker, der das ja, macht. Ja, ja, warte, warte, warte,
0: warte, 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 warte. Dafür müssen sie erstmal wahlberechtigt sein. Sprich, <lacht> über 18 ja, Nein, du machst, aber um das den Einfluss, ja. den also, Einfluss haben,
1: das ist ja das Krasse, die müssen gar nicht, den Einfluss haben sie so oder so. Egal, dazu brauchen sie keine Lizenz und dazu müssen sie auch nicht 18 sein, weil den Einfluss haben sie trotzdem.
0: Nee, den Einfluss haben sie, aber ich meine, die Zielgruppe sollte über 18 sein. Ja, aber du musst doch weißt überlegen. Du, das hat schon einen Grund, warum das Das sind, trotzdem, das sind trotzdem die Wähler
1: der Zukunft. Das sind trotzdem ist die junge, junge Generation, die nachkommt, die unsere Welt verändern kann. Und, ja, und bis dahin äh, im können Prinzip wir können hoffen, auch dass zum Guten sie so verändern. Hirn kann. Hirn bekommen.
0: Ja, aber bis dahin kann man nur hoffen, dass sie sich, dass sie, dass sie sich halt selbst verändern, also die Follower, dass sie halt so ein bisschen anders denken, bis dahin. Ja, ja
1: aber die Follower äh, können nur anders denken, wenn ihre Vorbilder sie zum Andersdenken bringen. Aber hast und du mit Spieler? Klar, manche, manche haben 18? dann halt wenigstens, also manche haben dann die Eltern oder die Freunde, oder, die reflektiert sind und die andere Werte auch noch mitgeben, aber manche haben das halt eben nicht, weißt du, was ich meine? Und ja, wenn man überlegt hat, früher so bestimmte Schauspieler oder so, die dann äh, Rollen eingenommen haben oder, oder Sänger, die dann mit äh, nachdenklichen Lyrics, so, das war ja auch ein, ein waren ja Einflüsse von unseren Eltern zum Beispiel. Ähm, und das sind halt die YouTuber von heute, für die junge Generation. Ja, da gebe ich dir auch
0: generell recht, aber die Frage ist ja, hattest du mit, also hast du mit 10 dieselben Vorbilder wie mit 18? Also du bist ja mit 10, 12, 13, 14 nicht derselbe Mensch wie der, der du hoffentlich mit 18 bist. Wenn du mein Vorbild bist. war
1: sowieso immer schon meine Mama. Ich hatte gar nicht, also ich weiß nicht, ich hatte also, nie so Star-Stars, Stars, die mir ein Vorbild waren in der Art und Weise, wie sie gelebt haben, glaube ich. Ganz wenig. Ich glaube, das,
0: also glaub, das ist ein ganz schwieriges Thema ähm, und gerade jetzt zur so Wahlbeteiligung. In NRW haben wir ja gesehen, dass eine erhöhte Wahlbeteiligung vielleicht nicht immer super ist und auch durchaus zu Problemen führen kann. Allein schon, dass die AfD mehr, mehr Wählerstimmen hatte als die Grünen, ist schon echt hart. Das ist richtig hart. Tja, wer weiß, wo das halt noch hinführt. Aber was wir halt vergessen ist eben, auch das ist Demokratie. Und äh, ja, dass, jeder, dass jeder eine Stimme hat, auch das ist Demokratie. Und dass manche Leute sie anders nutzen als andere, auch das ist Demokratie. Und auch das ist Freiheit. Und Freiheit ist ja, halt und nicht immer so hat nicht immer nur so diese Seiten, die uns gefallen, sondern es, hat, es gibt ja, auch Seiten, genau. die, uns, die wir blöd finden. Und das äh, sollten wir natürlich auch nicht vergessen.
1: Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns bewusst sind, äh, Erstens selbst wenn wir jetzt auch beide nicht die eine Million Follower haben, trotzdem haben wir einen Einfluss auf Leute. weißt du, Und dass man sich dann dessen einfach bewusst ist, was für, man für Messages sendet, was für Werte man lebt, ähm, dass man für Toleranz Natürlich. einsteht und auch, glaube ich, dass man zeigt, dass man sich engagieren sollte. Also ich bin jetzt schon so, dass ich denke, ähm, uns allen muss bewusst sein, dass eben die Demokratie, die wir haben, oder die offene Gesellschaft, die wir haben, das ist nicht einfach gegeben, sondern eigentlich müssen wir halt alle dafür kämpfen, dass es weiter so bleibt und ähm, am besten halt alle irgendwie in eine Partei eintreten oder so, ne? Also und sich bekennen. Aber gut, jetzt wird es schon wieder, jetzt wird's wieder ernst hier. Leute. Ja, das ist auf jeden Fall ich, eine
0: Entscheidung. die muss jeder für sich selbst treffen. Aber ich kann, also egal wie sehr ich mich engagiere, ich kann nicht dann garantieren, dass ähm, meine Follower da mitgehen. Weißt du, wie ich meine? Also natürlich ich nicht. Meine ich glaube, Entscheidung das kann niemand treffen, garantieren. Aber ich kann nicht die Entscheidung für andere treffen. Ganz einfach.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, man kann ein gutes Vorbild sein.
0: Definitiv kann man und sollte man auch. Aber ich kann nicht zu... Na Bibi hingehen und sagen, hey, du hast, du, so, du musst dich ändern. Das kann ich nicht machen.
1: Ja, aber ich würde es schon gerne bei manchen machen. <lacht> aber ich kann. <lacht> das ist die andere Frage.
0: <lacht> ja, ja, aber zum Beispiel, was ich finde, was man da kann, dass wir ist, dass viele schlechte Vorbilder haben, aber deswegen umso mehr musst du ja ein gutes Vorbild sein, aber das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst aber das heißt nicht, dass du dadurch irgendwie äh, vielleicht mehr Leute erreichst, sondern vielleicht nee, trifft das Gegenteil wahrscheinlich ein, sogar weniger, Wahrscheinlich genau. sogar
1: weniger, weil es ein bisschen anstrengender ist, mir zuzuhören dann, als der Bibi, aber trotzdem würde ich zum Beispiel, wenn ich ein längeres Gespräch mit so jemandem hätte, trotzdem mal nachfragen, was sie glauben, was sie für einen Einfluss haben oder was sie glauben, was sie für Werte vermitteln. Also ich, ich würde trotzdem versuchen, in so einem Gespräch einfach jemanden mal zum Nachdenken zu bekommen und vielleicht hat die einfach eine Strategie und die sagt, sie will einfach verkaufen und provozieren und einfach Kohle machen, dann ist es vollkommen gerechtfertigt. Und dann sagt man, okay, dann, dann ist es einfach deine Schiene und dann machst du es auch genau richtig. Aber, weißt du, was ich meine? So einfach. Ja, voll.
0: Wenn so eine Bibi anfängt, sich politisch einzusetzen, dann kommt halt die nächste Blondine daher, die dann geklickt wird. Weißt du, was ich meine? Also, ja, wahrscheinlich. Das sind ja keine Vorbilder für, 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 für die Ewigkeit, sondern die sind dann irgendwie ein, zwei Jahre in, dann kommen halt die nächsten Mädels. Das ist ja bei Bloggern genauso. Das ist ja bei uns genauso.
1: Naja, aber manche bleiben schon länger als andere und manche schaffen es schon auch, sich als Institution zu etablieren und über, also mittlerweile ja auch schon fünf bis zehn Jahre am Markt zu sein. Insofern ja, hat das ja, das ja dann schon du, eine ja. Konsequenz für die Verlor.
0: Aber da ist natürlich die Frage: Schaffst du das, wenn du dann wirklich nur Beauty-Tutorial machst oder so Challenges oder Pranks oder sowas? Ist man dann eigentlich irgendwann aus dem Alter raus? Aber egal. Wir das das Krasse ist, ist ja, dass selbst YouTuber, die jetzt schon fast 30 sind, dann immer
1: noch Pranks für Jugendliche ja. machen, weil sie das, checken, dass das ihre Zielgruppe ist und dann immer noch für die praktisch ihren Kindergarten vorgaukeln, aber selbst ein ganz anderes Leben schon führen. Also ist ja, da, da bin ich ja so glücklich, dass wir tatsächlich für eine Zielgruppe Content erstellen, die wir selbst sind. Weißt du, was ich meine? Und da nicht Voll. uns verstellen müssen und auf äh, Geschwisterprank machen, äh, obwohl wir selbst auf die 30 zugehen weil das finde ich streng. anstrengend
0: erzähl, erzähl mir doch, eigentlich willst du doch auch irgendwie in der Turnhalle stehen und mit lauter kreischen an Zehnjährigen, weiß das ich doch so. ganz genau gerne, ich
1: würde eigentlich gerne mehr Autogramme geben, das stimmt schon okay, diesen Punkt müssen wir abbrechen es wird zu, so, <lacht> <wird so> wild <lacht> liebe Mascha, wann bist du wieder zurück?
0: am Dienstag am Dienstag bin ich wieder da und soll ich dir was sagen? ich vermisse Berlin und weißt du was ich noch vermisse? Hm. aus irgendeinem Grund, ne, seit Anfang des Jahres vermisse ich meine Lina, meinen Lieblingsmensch, meine beste Freundin, ich vermisse sie so sehr und mittlerweile das ist es echt so, das zerreißt mir das Herz und ich kann es kaum erwarten, ich muss unbedingt nach Hause und ich möchte zu ihr fahren und einfach mal ein paar Tage bei ihr chillen. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Ja, letztes Jahr. Viel zu lange. Ja, mehr. das ist
1: halt krass, wenn ihr euch dieses Jahr nicht mehr gesehen habt. Ja, Macht das, nehmt ihr die, die Zeit. Ja. Das ist so wichtig,
0: ja, das Ding ist, sie war ja auch die ganze Zeit weg. Das heißt, jetzt ist sie auch wieder in Deutschland und ich bin da und ich muss sie einfach sehen. Weil ich ich habe sie ja auch zweimal in
1: LA gesehen. Also ich habe deine beste Freundin öfter gesehen als du dieses Jahr.
0: Ja, ja es, es tut so weh. Sie ist echt so ein Lieblingsmensch. Ich habe nämlich jetzt gestern oder so ein Facebook-Video, auf Facebook so ein Video gesehen von Grace Anatomy und ihrer besten Freundin da. Wie heißen die zwei? Keine Ahnung. Und ich so, hey, Spielt oh die da Gott. mit? Ist ihre beste Freundin Schauspielerin? Nein, 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 nein. also da sind irgendwie so zwei beste Freunde, da gab es irgendwie so eine Best-of Compilation von diesen zwei besten Freundinnen. Und ich war so, Ach so das könnte ich und, was und du erinnert sein. auf deine Best-...
1: Ah, okay, verstehe. Ja,
0: jetzt vermisse ähm, ich sie nur noch mehr.
1: Aber das Ding ist auch, ich glaube,
0: eine Sache, die richtig
1: glücklich macht, ist sich auch wirklich bewusst zu sein, Wer, sind meine besten, wer ist meine beste Freundin? Wer, wer ist der Mensch, der mich auch richtig vielleicht zu dem gemacht, Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin? Und das dieser Person sagen und da freut man sich richtig. Ich habe auch meine beste Freundin ihr geschrieben so Hey, ich glaube wirklich, du hast so einen großen Anteil daran, wer ich heute bin. Das und ist das schön, ist voll oder? schön, total ja. schön und wichtig.
0: Also sollen wir uns das als Challenge machen? Wir sagen unseren besten Freundinnen, wie wichtig sie uns sind.
1: Ja und sagen.
0: Und warum sie den, uns zu den Menschen, die Menschen gemacht die haben. Absolut und generell den Menschen, die uns wichtig sind, sei es die Mutter zum Muttertag, na gut, der ist jetzt schon vorbei, aber ähm, der ist Mama, nie zu spät auch noch Blumen zu schicken. Absolut und der besten Freundin und dem Freund und einfach allen, die man gerne hat, es ihnen auch einfach mal sagen.
1: Total. Und dann bekommt man das nämlich auch zurück und dann ist man nämlich schon ganz anders äh, glücklich.
0: Definitiv.
1: Okay, liebe Mascha, ich freue mich, wenn du wieder da bist. Dann lass uns versuchen, die nächste Folge Freitag aufzunehmen. Äh, dann hast du hoffentlich schon ein bisschen dein Jetlag überwunden.
0: Ich hoffe es. Und dann hoffentlich ist es dann auch ein bisschen leiser. Es tut mir leid. Okay. Liebe Hörer, Na, es tut ach, mir wirklich ganz doll leid, aber es gab keine andere Möglichkeit.
1: Trotzdem richtig lange Folge geworden.
0: Ja. <lacht> Guten Flug, Wir liebe Marsha. <lacht> Super, danke, dass du dir Zeit genommen hast, Lisa. Oh, so früh morgens. <lacht> Alles gut, Nein. ich
1: starte jetzt ins Büro. Voller, voller Energie.
0: Dann sehen wir uns diese Woche. Bis dann. Tschüss. Dann wieder, äh, dann wieder nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam.
1: Endlich wieder an einem Tisch.
0: Perfekt. Tschüss.